0: Le decía que Juan 3 es una de las charlas más conocidas que hay en todos los evangelios y de todos los mensajes predicados. El capítulo 3 del evangelio de Juan es uno de los más usados y predicados. Cualquier adolescente, preadolescente que está acá, ya se lo sabe así. Juan 3, 16 y sale, sale como chifle. Niños se lo han aprendido de memoria. Lo hemos enseñado en el encuentro de niños vez tras vez. Y hoy vemos crecer a quienes fueron Alumnos nuestros en, en, en el encuentro de niños y decimos: ¿Te lo sabes? Sí, te lo sabes. Juan 3. Juan 3 es uno de los textos que más podemos llegar a equivocarnos en decir: Ah, esto ya me lo sé. Ya, ya de esto ya aprendí. Yo soy discípulo que este digrí ya lo tengo. O sea, ya este. Ya, ya está. Vamos a la siguiente materia: El viaje de los discípulos del Señor Jesús, quienes tuvieron el privilegio de ser los discípulos, los apóstoles, el viaje de quienes tuvieron el privilegio de ser discípulos presenciales del Señor Jesús, recién comenzaba. El Señor Jesús había comenzado a llamar a las personas a que lo siguieran y había llamado ya para esta altura a unos seis o siete. Él iba recolectando discípulos y llamó a uno, llamó a otro, de acá, de acá, del estrato social de esta ciudad. El Señor Jesús armó un equipo, su doce ideal, lo armó de una manera que ninguno de nosotros la hubiera armado. Las personas que el Señor Jesús eligió eran tan dispares, eran tan distintas, que me hace acordar a nosotros, me hace acordar a lo que estamos viviendo acá, me hace acordar a tu G.C., me hace acordar al tiempo que vos llevás y compartís con hermanos de la fe. Y decís, ¡wow! qué diferencia que hay entre, entre él y yo. Qué diferencia social, qué diferencia económica, qué diferencia de edad, qué diferencia de cómo me peino, de cómo me visto. Sin embargo, el Señor nos llamó a todos a seguirlo. Y en esta serie que estamos recorriendo juntos de ser discípulos de Jesús, hay que entender, como recién decía Román, que es un antes y es un después no es que la vida más o menos venía porque yo tenía más o menos un poco de inquietud, porque yo crecí en una iglesia cristiana, nací en una cuna. Y entonces, bueno, yo soy, yo soy nieto de Dios porque mi papá era hijo de Dios. No, 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 no. Es un antes y es un después como también lo fue en la vida de los primeros discípulos. Te decía, el viaje recién comenzaba y... El Señor había comenzado a hacer un par de señales, había comenzado a dar un par de manifestaciones de quién él era. Las personas en ese momento estaban divididas socialmente. Roma sometía a los judíos y había ahí una presión social, había una presión económica, había ahí una convivencia que no era para nada grata. Y entre medio comienza el Señor Jesús a escabullirse y empieza a hablar de que un reino se acercaba de que un reino que él llamó el reino de Dios o el reino de los cielos venía a infiltrarse y a meterse en la sociedad al revés de lo, que, de lo que nosotros a veces pensamos que es que nosotros necesitamos que la cultura o cometemos el error de dejarnos permear por la cultura esto fue al revés la contraofensiva del cielo fue enviar a Jesús para que el reino de los cielos comience a meterse en un clima socialmente adverso, en un clima de mucha opresión religiosa, en un clima donde había eh, mucha diferencia de estratos sociales. En ese clima, el viaje de los discípulos recién comenzaba. Juan, el que escribe Juan 3, ¿quién es Juan? Juan es uno de los discípulos que el Señor Jesús primero llamó. Juan es un ex empresario pesquero. Juan fue al muelle y dejó estacionado todos los barquitos que tenía por seguirlo al Señor Jesús. No hizo un mix. La historia de Juan no es que él hizo un mix, un poquito y un poquito. No, no, la historia de Juan es que el Señor Jesús lo llamó y dice la palabra que él dejó, dejó a su papá en realidad. Le dijo, viejo, encárgate vos, se termina el negocio familiar, yo me voy a seguir a Jesús. Juan es alguien de una región que tenía mucho choque con el pueblo romano. Juan es oriundo de una, de una región donde el pueblo romano tenía controlada a la sociedad, la tenía sometida. Y el Señor Jesús viene y llama y comienza a armar su equipo de discípulos para implantar el reino de los cielos en la tierra, para hacer un llamado distinto a todos los demás, que es un llamado a creer, que es un llamado a la fe, que es un llamado a que haya un antes y un después delante de la persona de Jesús. No es indiferencia. No es hago lo que quiero, no es, vaya, Jesús es uno más, sino que el Señor Jesús realmente vino a marcar la historia de aquellos que permitieron que pasaron un antes y un después y es en ese tema en el que me quiero meter esta mañana. Pasan los años. El Señor Jesús muere en la cruz, lo hemos recorrido en, la en las canciones de hoy. El Señor Jesús resucita y el Señor Jesús instaura a los discípulos a ser la iglesia primitiva y a predicar el evangelio que llega hasta nuestros días. No empezó en América el evangelio, ni en Argentina, y mucho menos en Quilmes. El evangelio arrancó allá atrás, en una de las regiones de lo que hoy es Medio Oriente o Israel por allá. Y los encomendó, como recién leía Román en Mateo 28, a que vayan y hagan más discípulos. Por lo cual, hoy podemos nosotros predicar que el discipulado es algo... Que se transfiere de generación en generación. Y gracias a Dios que hoy estás acá sentado y que yo estoy acá y que vos estás en casa. Y nosotros podemos decir: Me llegó la palabra del Evangelio y hoy yo puedo asimilarme a esos discípulos. Pero pasa la historia. Juan ve morir a sus compañeros, a sus codiscípulos. Juan ve morir a sus. A, a sus pares. Y ahora Juan está ya más viejo, escribiendo el Evangelio. Y él arranca a escribir el evangelio. Y es muy importante esto. Cuando vos vayas a leer el evangelio de Juan, es muy importante que prestes atención a los primeros dos capítulos porque Juan explica muchas cosas, da conclusiones de muchas cosas que después en el evangelio va a desarrollar. En vez de Juan arrancar a contar la historia y terminar con una conclusión, Juan es un escritor distinto. Juan es un escritor que arranca dando ciertas conclusiones, desarrolla el tema y cierra con un broche al final el evangelio que tiene 21 capítulos. Y Juan, en el capítulo 1, versículo 1, ya pasada la historia del Señor Jesús, ya pasado el llamamiento a los discípulos, él concluye, empieza el primer versículo concluyendo ya algunas cosas que te invito a leer y dice así, Juan 1:1. 1, en el principio era el verbo, en el principio era la acción, en el principio era Jesús, en el principio era el Hijo de Dios, que eso es verbo, la acción, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y otra gran conclusión que Juan dice, ya de arranque, en él, en el Señor Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y Juan va a comenzar el evangelio, va, va a comenzar a desarrollar sus, sus palabras, sus escrituras, para que hoy nosotros podamos tener un tesoro escrito que es la verdad, la verdad de lo que Juan vivió y de lo que Juan transmitió. Y él va a ahora, poquitas líneas más adelante, te voy a invitar a leer, él va a, hacer, a sacar otra gran conclusión. Y va a darnos a conocer el evangelio de una manera muy sencilla, Juan 1.12, que vos te lo recontras a vez de memoria. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús les dio potestad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hasta ahí. Este es el link que quiero que podamos hacer en esta mañana. Juan está introduciéndonos al evangelio de las buenas noticias del Señor Jesús. Esto es tan importante porque nosotros estamos enviados a hablar de esto. Recién lo repasábamos en el bloque. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hablamos con alguien del Señor Jesús, cuando le presentamos a alguien al Señor Jesús? ¿Qué estamos presentando? ¿Estamos presentando al verbo? ¿Estamos presentando al Hijo de Dios? ¿Estamos presentando a quien concentra la vida? Y estamos presentando a aquel a que nos da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios o lo podés transformar en decir aquel que nos da la posibilidad de ser discípulos. Discípulo es un título que recibimos por la fe, que recibimos por gracia a todos los que creemos en Jesús. Acá está. A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos discípulos. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay discipulado, no hay hijo de Dios si no se cree. No hay, no hay discipulado y no hay hijo de Dios si no hay un antes y un después de conocer a Jesús. No se puede ser nieto de Dios. Tampoco se puede decir, no, porque yo era chiquitito y, bueno, más o menos, yo iba a la escuelita dominical. Entonces, vos sabés que la vida fue pasando y yo ahora vengo a la iglesia. No, 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 no. El llamado del Señor Jesús no es ese. El llamado del Señor Jesús es Juan transformándose de empresario pesquero en discípulo para terminar sus años exiliado, muriendo por causa de su fe y dejándonos este legado que es el Evangelio que nos dice a todos los que creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y aclara, Juan, los cuales no son engendrados de sangre. Por eso, gracias a Dios, que si tenemos padres o madres que no son de la fe, nosotros podemos ser de la fe. No son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto no es algo que te transfiere biológicamente tu papá, tu mamá, no. Esto es algo... Que todo niño, que todo preadolescente, que todo adolescente, que todo adulto, que todo mayor de edad puede decir esto, esto es personal para mí. La invitación de Jesús a creer en él es personal y es para mí. No se transfiere de otra manera que no sea creyendo en la palabra del evangelio. Pero quiero, quiero avanzar porque quiero ir a esa noche bisagra, quiero ir a, quiero ir, quiero ir a esa charla de Juan 3 donde... donde una tensión que había se puso sobre la mesa para que el Señor pudiera aclarar algunas cosas. Vos sabés que los hechos del Señor Jesús y sus milagros y sus manifestaciones de poder no quedaron en el barrio, no quedaron en Capernaum, tampoco quedaron en Judea, no, no quedaron en Jerusalén aisladas, sino que los hechos del Señor Jesús se dieron a conocer en la sociedad y se empezó a esparcir su fama. Y el llamado del Señor Jesús se empezó, a hacer, se empezó a generar un movimiento social importante, llegó a los oídos del poder. Llegó a los oídos de Roma y llegó a los oídos del poder religioso. Y había ahí una facción de judíos que eran los fariseos. Y de entre los fariseos se empezó a hablar tanto de este Jesús que Nicodemo golpeó la mesa y dijo, hay que resolver, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa con este Jesús. ¿Quién es? ¿Qué dice? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo puede ser que nos está arrastrando a la gente? Nicodemo, un importante, un líder prominente de los judíos. No sabemos qué estrato ocupaba, pero era uno de los más importantes. Es como que por causa de nuestra fe, algún número uno nos venga a buscar y a preguntar, che, ¿qué estás haciendo? Es como que ahora por causa de nuestra fe como iglesia, venga un número uno a decirnos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Olavarría y Alvear? Bueno, algo parecido así ocurrió cuando el Señor Jesús estaba moviéndose por entre la tierra de Galilea. Y esta tensión entre, entre creer o no creer, esta tensión entre creer y abandonar, esta tensión de los discípulos también que estaban descubriendo a su maestro diciendo, ¿y este quién es? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿En qué lío nos mete? Lo cierto es que llegó al círculo privado del Señor Jesús la invitación de Nicodemo. Jesús, Nicodemo quiere verte. Vamos a tener que armar una cita privada de noche. Vamos a tener que ir a un lugar neutral. Ponete una capuchita porque la gente no se puede enterar. Estás en peligro. No es un amigo con el que puedes tomar café en plaza con esa. No, Nicodemo, esto pone en riesgo tu vida. Entonces, le armaron al Señor Jesús ahí una cita privada y lo llevaron. Le dijeron, vení por acá, vamos a... Y se encontró el Señor Jesús mano a mano con Nicodemo, una charla espectacular que desata los nudos más profundos de nuestra fe. Y el Señor Jesús ahí va directamente al hueso cuando Nicodemo le hace una pregunta y el Señor Jesús va directamente al tema sin ninguna introducción y le dice cómo son las cosas en las cuestiones del discipulado. Y quiero invitarte a que leamos juntos y a que podamos permitir que la palabra de Dios nos sorprenda otra vez. Dice Juan 3... En el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, nadie como, se puso a cantar Nicodemo, casi, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y cierra la frase, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Quiero invitarte a entrar en esa tensión que hay. El Señor Jesús, viene Nicodemo con una pregunta de señales, con una pregunta externa, y Jesús en un, en un momento acelera y lo lleva dentro del corazón y le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, el que no nace de nuevo no puede ser mi discípulo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino. El que no nace de nuevo podrá ver muchas cosas externas, podrá sorprenderse, podrá participar de la costumbre. Pero te digo una cosa, el que no nace de nuevo no va a poder entrar al reino de Dios. Y Nicodemo se queda, choqueado. ¿Cómo es esto? ¿De qué estás hablando, Jesús? Tengo que otra vez, y Jesús le dice, no, 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 no. Hay cosas que son nacidas de la carne, nacidas del agua. Pero hay cosas que son nacidas del espíritu. Y hoy quería decirte, hermano, qué bueno que es poder trazar un antes y un después. Qué bueno que es en tu vida y en mi vida poder decir, esto es de la carne, esto es del plano humano, esto, esto es de lo natural. Pero hay cosas que estoy invitado a creer y a entrar en lo espiritual, en el reino de Dios. Como aprendemos nosotros, como hemos aprendido años y años de nuestros pastores, ¿no? La vida como una esfera. Mitad de la esfera es lo que vemos y así como, como es, lo otro es el mundo de lo que no vemos que ocurre en nuestro corazón, que ocurre adentro, que ocurre en las personas cuando el Señor Jesús la llama. Quiero cerrar y atar esto, porque el Señor Jesús está atando, lee a Nicodemo que el nuevo nacimiento es creer. Le está, le está enseñando a un maestro de Jerusalén, le está enseñando a un maestro de los más prominentes de Israel y le está diciendo, todo lo que vos sabés no sirve de nada si no nacés del espíritu. Le está atando el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento espiritual con el creer. Porque Jesús sabe que la invitación a creer, es una invitación que no es engendrada de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento no es algo que vos puedas hacer por tus fuerzas. El nuevo nacimiento no es algo que yo pueda hacer por mis fuerzas. El nuevo nacimiento es algo que Dios produce por su voluntad y a través de su espíritu en el corazón de quienes creen. ¿Y por qué te digo esto si vos ya te lo sabes? No es tan difícil para mí. ¿Nunca viste a alguien que da vueltas en su vida cristiana y no le encuentra la vuelta? ¿No te encontraste nunca con alguien que regula, está regulando, no logra, no logra poner primera? Lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y con esto estoy siendo consciente de que esta serie en la que nos estamos metiendo del discipulado es una serie que le habla a quienes ya cruzaron la línea de la fe, porque nadie es discípulo de Jesús antes de conocerlo. Pero hoy quiero abrir el abanico y quiero invitarte a decirte, esta es una serie especial para todos los que aún no han nacido de nuevo, porque estamos de cara al llamado que el Señor Jesús hizo transformando la vida de sus discípulos. Y hoy quiero decirte, si vos no has nacido de nuevo, tenés la oportunidad de nacer hoy. Quiero decirte, si vos te das cuenta que tus esfuerzos no llegan a nada, es porque probablemente no has nacido de nuevo. Y si no naciste de nuevo, quiero decirte, estás invitado a creer. Estás invitado hoy a creer y a depositar tu confianza en el Señor Jesús. Porque si crees en Jesús, Él te va a dar la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Y eso no lo genera ningún hombre, no lo genera nadie hablando. Eso no se hace de voluntad de varón. Eso lo acabamos de leer. Se hace por la obra de Dios a través de su espíritu. Y cualquiera que esté escuchando este mensaje está teniendo hoy la oportunidad de, de, de saberse llamado por Jesús a creer. Y, y te lo remato esto. Te lo remato en palabras de Jesús, no mías. Porque la charla con Nicodemo siguió. Y el Señor Jesús le dijo, Nicodemo, es un antes y es un después. En el versículo 14 de la misma charla, Jesús recurre a un ejemplo que Nicodemo conocía porque era maestro de la ley. Y cuando vos vayas a tu casa, lo podés buscar. Este es un ejemplo que está en el Antiguo Testamento de algo que ocurrió en el Éxodo, cuando Moisés estaba con el pueblo. Y Jesús lo que va a hacer es, le va a traer un ejemplo que Nicodemo conocía y le va a decir, esto significa esto ahora. Esto que vos conocés, nacido de la carne, yo te lo voy a resimbolizar. Y en el versículo 14 le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, invitados a creer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal, este lo querés leer conmigo, ¿no? Porque te lo sabes desde chiquito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el antes y el después de la invitación a creer está en el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el señor Jesús Dixit, espectacular. Vos escuchalo al señor Jesús hablando con Nicodemo y podés tratar de meterte ahí en esa charla. De alguna manera Juan obtuvo los datos de esta charla. No sabemos si Juan estaba medio escondido, ahí atrás de la casa o estaba en un ambiente al lado, pero Jesús, me imagino que Juan estaba... Anota esto, anota esto, esto nos va a servir. Me lo imagino a Juan diciendo: ¿Te acordás esa noche? Nadie como tú. Me lo imagino a Juan de grande escribiendo el Evangelio. Solito Juan, por ahí. Ya, ya no estaba el Señor Jesús, ya no estaban sus codiscípulos. Y Juan diciendo: Nadie, nadie como el Señor, nadie como tú. ¿Vos escuchaste lo que le dijo? Y hoy quiero preguntarte: ¿Vos escuchaste a Jesús llamarte a creer en él? Podés tener muchos años de iglesia, muchos años, más que yo por ahí. Pero vos dejaste ya la empresa pesquera. Y lo que eso simboliza en tu vida, no estoy hablando de que dejes tus, tus trabajos y tus negocios, sino que me estás entendiendo. Estoy hablando de dejar todo aquello a lo cual devotarle o devocionarle nuestra vida en vez de a Jesús. ¿Ya lo hiciste? ¿Escuchaste el llamado del Señor Jesús a creer? ¿Y escuchaste el llamado del Señor Jesús a nacer otra vez por voluntad de Dios y no por voluntad de hombre? ¿Ya moriste a tus esfuerzos humanos de ser el mejor cristiano para dejar que el Señor Jesús te transforme en su discípulo? Porque hay señales que nos prueban. Porque quiero decirte, por ahí vos no te acordás específicamente el día crítico de tu nacimiento a la fe, pero sí hay evidencias. Por ahí muchos hemos conocido al Señor Jesús de niños y hemos ido reafirmando después esa decisión con el paso del tiempo. Llegó nuestra adolescencia, llegó nuestra juventud, llegó nuestra adultez y hemos ido volviendo a, al Señor. Por ahí, ¿Te acordás puntualmente el día? Por ahí sí, pero hay evidencias que nos muestran que hemos nacido de nuevo. Y quería decirte que cuando el Señor Jesús produce en una persona un nuevo nacimiento, hay una clara señal de que adentro, no, esto no es algo físico, es algo del corazón, nace un corazón de servicio. En quien ha nacido de nuevo hay evidencias de que ha nacido de nuevo porque brota un corazón de servicio como el del Señor Jesús. También brota del corazón del nuevo nacido un amor sacrificial, un amor que no se explica, un amor que no mide, un amor que no cumple, un amor que va, 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 va. En el corazón del que ha nacido de nuevo hay una clara señal que es que le dio permiso al Señor Jesús a que viva en Él, muriendo a sí mismo. Y termino esta, termino este mensaje para poder orar juntos al Señor, diciéndote que la historia está surcada, está, tras, está marcada por discípulos del Señor que han muerto a sus ambiciones personales en este mundo para seguirlo a Él. La historia del pueblo del Señor está marcada por novios y novias que le dijeron que no a acostarse antes de casarse. Está surcada la historia por personas que han cuidado su santidad. Está marcada por personas que han dicho que no a este negocio, que no a este negocio porque no iba de acuerdo a la honestidad que el Señor tenía. Eso es evidencia de un corazón que nació de nuevo. Y con este ejemplo te puedo dar más ejemplos en cuanto a la crianza de los nenes, en cuanto al trato con mi esposa. Te puedo dar más ejemplos en cuanto a qué le enseño en casa, qué, se qué canal se prende en la tele, qué música escuchamos, cómo nos preparamos para y para y para. Y también estoy pensando en quienes hoy estamos llegando al Señor y decimos, no, pero pará. Yo no tengo en mi historial todo ese comportamiento. Ese buen comportamiento. Y ahí es donde la tensión se resuelve así. Mira, no es por el buen comportamiento que nosotros somos discípulos del Señor, sino que fruto de ser discípulos del Señor. Desde el día que somos discípulos del Señor en adelante, comienza todos esos buenos ejemplos que te dije. No antes. Y no te sientas culpable. Porque antes del punto crítico de haber nacido de nuevo, sí que hay pecado, condenación, error, me equivoqué. Porque eso es lo que nos trae el Señor Jesús. Es eso lo que nos trae a la necesidad de nacer de nuevo. Es esa tensión de sabernos culpables y separados de Dios que llegamos a la necesidad de un salvador. Y qué lindo que es hablar de la necesidad de alguien que nos salve. Porque de tal manera nos amó el Señor, que Él dio a su Hijo para que si logramos creer y morir a nuestra vieja vida, podamos ser llamados sus hijos, podamos ser llamados discípulos. Y no solo eso sino que podamos encontrar la vida, la vida que Jesús tiene. Para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. ¿Hay en tu corazón evidencias de que has nacido de nuevo? ¿Hay en tu corazón una tendencia continua a morir a vos mismo para que el otro para que el otro vaya primero? ¿Hay en tu corazón una tendencia a servir al otro a costo de amor sacrificial? ¿Hay en tu corazón una evidencia de estar presente para el otro antes de que para vos? Qué lindo que es crecer en nuestro camino como discípulos del Señor. Y si no la hay, si no hay esa evidencia, quiero invitarte a nacer de nuevo hoy, ahora, hoy, al cierre de este mensaje. No dejes pasar más tiempo. Y no digas, porque mi abuelo, mi papá... No, 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 no. Si no hay evidencias de ese nuevo nacimiento en tu vida, si no hay una tendencia a morir a vos mismo para que el Señor crezca, entonces quiero invitarte a nacer de nuevo hoy. Quiero invitarte a hacer propia tuya. hacerla tuya. Hacer tuya esta palabra y decirle Señor, yo quiero creer hoy. Yo quiero recibir esta invitación a creer. Soy yo el que quiere dejar que la fe nazca en mí. Yo quiero dejar brotar de adentro esa nueva vida que vos das y no seguir insistiendo en ser un buen cristiano. Vamos a, vamos a orar juntos. Porque si nosotros estamos vivos para nosotros mismos, no hay lugar para Cristo. Si vos y yo estamos vivos para nosotros y para nuestras necesidades y nuestros deseos, ahí no hay lugar para Cristo. Pero si yo muero, si yo muero a los pies de la cruz y nazco de nuevo, ahí el que vive es Cristo en mí. Y los discípulos lo sabían bien. Juan lo sabía bien. Y Pablo también lo sabía bien. Pablo escribe al final de sus días y dice, ¿yo con Cristo? Yo aprendí que la vida cristiana no es una puja entre él y yo. Yo soy discípulo del Señor, decía Pablo, porque yo con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo. El que vive es Cristo en mí. Yo quiero invitarte a que renueves tu deseo y a que renueves tus votos de que viva Cristo en vos. Y si no lo has hecho nunca o no lo has hecho nunca así, de una manera tan crítica y tajante, quiero invitarte hoy a nacer de nuevo, no importa la edad que tengas. Hoy es el día, hoy es el día de recibir esa invitación a creer, de morir para que Cristo viva. ¿Querés orar? ¿Querés presentarte al Señor? Nadie como Él, nadie, nadie como Él. Nadie puede invitarnos de esta manera como Él. Nadie puede trazar una línea en nuestra vida como Él. Nadie, nadie como tú. Nadie puede, nadie puede hacer este llamado con autoridad, con amor. Nadie puede hacerlo, nadie puede hacerlo. Respondele al Señor, respondele al Señor en esta mañana.
1: Sing to your dry bones until you're covered in life and the valleys bloom like a rosebud in the light. Hear the call to attention, feel the change in the air for the ground. The clouds are overhead. When I'm a singing sing it again.